0: Hello, this is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in Different Languages. Capitolo VI Metodi d'impero antichi e moderni Dobbiamo fare una netta distinzione fra due aggregati politici che vanno entrambi comunemente sotto il nome di impero. Esiste infatti l'impero omogeneo nazionale e quello eterogeneo composito. In un certo senso tutti gli imperi sono compositi, almeno se risaliamo alle origini. Ma in pratica c'è una differenza tra il l'aggregato imperiale in cui gli elementi costitutivi non sono fra loro divisi da un forte senso della loro esistenza separata in seno all'aggregato e quello in cui questa base psicologica di separazione è ancora piena di vigore. Il Giappone, prima dell'annessione di Formosa e della Corea, era un corpo nazionale e un impero solo nel senso onorifico della parola. Dopo quell'annessione divenne un impero autentico e composito. Anche la Germania sarebbe stata un impero puramente nazionale se non si fosse caricata di tre acquisizioni minori, l'Alsazia, la Polonia e lo Schleswig-Holstein, che non erano unite ad essa da un sentimento di nazionalità germanica, ma unicamente dalla forza militare. Supponiamo che questo aggregato teutonico avesse perso i suoi elementi stranieri e avesse tutt'al più acquisito al loro posto le province teutoniche dell'Austria. Avremmo allora avuto un esempio di aggregato omogeneo che però sarebbe stato un impero nel senso onorifico della parola poiché sarebbe stato un composto di omogenee nazioni teutoniche, o per meglio dire sub-nazioni, le quali naturalmente non avrebbero nutrito alcun sentimento di separatismo, ma piuttosto, attratte sempre da un'unità naturale, avrebbero formato inevitabilmente e con facilità un'unità psicologica e non meramente politica ma questa forma nella sua purezza è ora difficile da trovare. Gli Stati Uniti costituiscono l'esempio di un simile aggregato, benché per il fatto di essere governati da un presidente eletto periodicamente e non da un monarca ereditario, noi non associamo affatto questo modello all'idea dell'impero. Eppure, se si vuole cambiare l'aggregato imperiale da entità politica in entità psicologica, pare che lo si debba fare riproducendo, mutati smutandi, qualcosa del sistema degli Stati Uniti. Un sistema, cioè, in cui ogni elemento possa conservare una sufficiente indipendenza come Stato locale, un proprio potere legislativo ed esecutivo, e al tempo stesso far parte integrante di un più vasto aggregato. Ciò si potrebbe attuare con la massima facilità, dove gli elementi sono già discretamente omogenei, come ad esempio in una federazione fra la Gran Bretagna e le sue colonie. Una tendenza verso vaste aggregazioni omogenee si è palesata recentemente, nel pensiero politico, come nel sogno di un impero pangermanico, quello di un grande impero russo e panslavista o nell'idea panislamica di un mondo musulmano unito. Ma queste tendenze sono solitamente associate al controllo esercitato dall'aggregato omogeneo sugli altri elementi eterogenei ad esso estranei in base al vecchio principio della costrizione militare e politica, come ad esempio il controllo esercitato dalla Russia sulle nazioni asiatiche sotto il suo scettro, l'occupazione da parte della Germania di paesi e province del tutto o in parte non tedeschi, il controllo da parte del califfato dei sudditi non musulmani. Anche se queste anomalie non esistessero, l'attuale assetto del mondo difficilmente si presterebbe ad un rimodellamento di imperi su base razziale o culturale. I vasti aggregati di questo tipo troverebbero nei loro territori delle aree abitate da elementi totalmente eterogenei o misti. Quindi, a prescindere del tutto dalla resistenza e dal rifiuto delle nazioni affini di rinunciare alla loro tanta amata nazionalità per fondersi in combinazioni di questo genere, sussisterebbe questa incompatibilità dei fattori misti o eterogenei, recalcitranti all'idea e alla cultura che cercassero di assorbirli. Così, un impero panslavista, renderebbe necessario il controllo della penisola balcanica da parte della Russia, quale primo stato slavo. Ma un simile progetto dovrebbe fare conti non solo con l'indipendente nazionalismo serbo e con l'imperfetto slavismo dei Bulgari, ma anche con gli incompatibili elementi romeni, greci e albanesi. Pertanto non sembra che questa tendenza verso vasti aggregati omogenei possa mai essere la soluzione definitiva, anche se ha svolto per qualche tempo un ruolo importante nella storia mondiale e non è esaurita o vanificata per sempre. Infatti, anche se trionfasse, dovrebbe affrontare in grado maggiore o minore difficoltà di tipo eterogeneo. Perciò resta sempre il vero problema dell'impero. Come trasformare l'unità politica artificiale di un impero eterogeneo in fatto di razza, lingua e cultura, in un'unità reale e psicologica? La storia ci fornisce un solo grande esempio preciso di un simile tentativo di risolvere questo problema su vasta scala e in condizioni che potrebbero servire da guida ai vasti imperi eterogenei moderni come la Russia, l'Inghilterra e la Francia, a quali ora il problema si presenta. Il vecchio impero cinese delle cinque nazioni, ammirevolmente organizzato, non costituisce un esempio calzante, perché tutte le sue parti costitutive erano mongole di razza e non presentavano grosse difficoltà culturali. Ma l'impero romano dovette affrontare sostanzialmente gli stessi problemi degli imperi moderni, meno una o due importantissime complicazioni, e li risolse fino ad un certo punto con magistrale successo. Tale impero durò diversi secoli e, benché spesso sul punto di disgregarsi, trionfò grazie al suo intimo principio di unità e alla sua irresistibile attrazione centripeda, che predominò su tutte le tendenze separatiste. L'unico suo insuccesso fu la divisione in impero d'Oriente e in impero d'Occidente, che ne affrettò la fine. Ciò nonostante, quando giunse quella fine, non fu per disgregazione dall'interno, ma semplicemente per il decadimento del suo centro di vita. E solamente quando si affievolì questa vita centrale poté prevalere sulla sua splendida solidarietà la pressione esterna del mondo barbaro, alla quale fu erroneamente attribuita la sua rovina. I Romani attuarono il loro dominio attraverso la conquista militare e la colonizzazione militare. Ma una volta assicurata la conquista, non si accontentarono di consolidarla con unità politica artificiale, né confidarono unicamente in quella convenienza politica di un buon governo, efficiente e ben organizzato, economicamente e amministrativamente valido, che lo rese inizialmente accessibile ai popoli sottomessi. I Romani avevano un istinto politico troppo sicuro per essere soddisfatti così facilmente perché è certo che se fossero venuti meno in quello, l'impero sarebbe crollato molto prima. I popoli sotto il loro dominio avrebbero conservato il proprio sentimento di nazionalità distinta e, una volta abituati all'efficienza e all'organizzazione amministrativa romane, sarebbero stati inevitabilmente indotti a godere separatamente tali vantaggi come nazioni organizzate indipendenti. Fu questo sentimento di nazionalità separata che il dominio romano riuscì a cancellare ovunque stabilisse la sua influenza predominante. E ciò fu fatto non con lo stupido espediente di una forza brutale alla maniera teutonica, bensì mediante una pressione pacifica. Roma, anzitutto, venne a patti soltanto con la cultura rivale che le fosse sotto certi aspetti superiore e l'accettò come parte della propria esistenza culturale, anzi, come la parte più valida. Creò una civiltà greco-romana, lasciò che la lingua greca si diffondesse e consolidasse in Oriente, mentre invece in tutte le altre regioni la fece penetrare tramite la lingua latina e l'istruzione latina, riuscendo così a prevalere pacificamente sulle culture decadenti o in via di formazione della Gallia e delle altre province conquistate. Ma dato che anche questo processo avrebbe potuto non bastare per abolire ogni tendenza separatista, Roma, non solo ammise i sudditi latinizzati alle più alte cariche militari e civili e persino alla porpora imperiale, cosicché, meno di un secolo dopo, Augusto, un gallo italico prima e uno spagnolo iberico poi, ebbero il nome e il potere dei cesari, ma fece in modo di privare rapidamente di ogni vitalità, per poi abolirli formalmente, tutti i gradi dei privilegi civici che aveva dapprima stabilito, ed estese la piena cittadinanza romana a tutti i suoi sudditi, asiatici, africani ed europei, senza distinzioni. Il risultato fu che tutto l'impero divenne psicologicamente, e non solo politicamente, una sola unità greco-romana. Non solo la forza superiore o il riconoscimento della pace romana e del suo buon governo, ma tutti i desideri, le associazioni, l'orgoglio e le affinità culturali delle province fecero sì che esse tenessero fermamente al mantenimento dell'impero. Ogni tentativo da parte di governatori di province o di capi militari di instaurare imperi provinciali a proprio beneficio Fallì perché non trovò presso la popolazione dalla quale doveva dipendere la durevole riuscita del tentativo né una base né una tendenza sostenitrice né un sentimento nazionale e neppure la sensazione di poter guadagnare in cambio un qualche vantaggio materiale o altro. Fin lì i Romani riuscirono. Dove non riuscirono fu per il vizio essenziale del loro metodo. Schiacciando sia pure pacificamente le culture esistenti o l'individualità emergente dei popoli da loro dominati, essi privarono quei popoli delle loro fonti di vitalità, delle radici e della loro forza. Indubbiamente rimossero tutte le cause concrete di disgregazione e garantirono una forza passiva di opposizione ai cambiamenti disgregatori. Ma il loro impero visse soltanto al centro e quando da quel centro cominciò ad affievolirsi non trovò più una vita positiva e ricca in tutto il suo corpo con la quale rigenerare le proprie forze. Alla fine Roma non poté più neppure dipendere da un apporto di individui vigorosi provenienti dai popoli dei quali avevano spremuto la vitalità sotto il peso di una civiltà non loro. Essa dovette attingere dai barbari di frontiera. E quando cadde a pezzi furono questi barbari e non già i vecchi popoli risorti a diventare i suoi eredi. Infatti la loro barbaria era quantomeno una forza viva e un principio di vita, mentre la civiltà greco-romana era diventata un principio di morte. Tutte quelle forze vive al cui contatto avrebbe potuto modificare e rinnovare la sua stessa forza erano distrutte. Alla fine Roma stessa sarebbe stata distrutta nella sua forma e il suo principio sarebbe stato riseminato nel campo vergine della cultura vitale e vigorosa dell'Europa medievale. Ciò che i Romani non ebbero la saggezza di fare nel loro impero organizzato, poiché anche l'istinto politico più profondo e sicuro non è saggezza, dovette farlo la natura stessa, nell'unità vaga ma viva della cristianità medievale. L'esempio di Roma ha perseguitato fin da allora l'immaginazione politica dell'Europa. Non solo lo si può trovare dietro il sacro romano impero di Carlo Magno, dietro il gigantesco tentativo di Napoleone o dietro il sogno tedesco di un impero mondiale governato dall'efficienza teutonica. E dalla cultura teutonica. Ma tutte le nazioni imperiali, comprese Francia e Inghilterra, tutte hanno seguito entro certi limiti le sue orme. Tuttavia è abbastanza significativo notare che ogni tentativo di rinnovare il successo romano è fallito. Le nazioni moderne non hanno saputo seguire Roma completamente lungo le linee da essa tracciate o se hanno tentato di seguirla hanno cozzato contro condizioni diverse e sono crollate o sono state costrette a fermarsi. È come se la natura avesse detto quell'esperimento è stato portato una volta alle sue logiche conseguenze e una volta è sufficiente. Io ho stabilito nuove condizioni. Trovate voi dei nuovi mezzi o almeno correggete i vecchi e apportatevi delle aggiunte laddove sono manchevoli o sbagliati. Le nazioni europee hanno esteso i loro imperi col vecchio metodo romano della conquista militare e della colonizzazione, abbandonando per lo più il principio pre-romano della semplice signoria o egemonia che veniva praticato dai re assiri ed egiziani, dagli stati indiani e dalle città greche. Ma questo principio è stato usato talvolta sotto forma di protettorato per preparare più normali mezzi di occupazione. Le colonie non sono state di puro tipo romano, ma di un tipo misto romano-cartaginese, civile e militare e, come le colonie romane, facevano partecipare la popolazione indigena ai superiori diritti civici. Esse sono state al tempo stesso, e molto più di quelle romane, delle colonie commerciali di sfruttamento. Il modello più vicino a quello romano è stato l'insediamento inglese nell'Ulster. mentre il sistema tedesco in Polonia ha applicato in condizioni moderne il vecchio principio romano dell'esproprio. Ma queste sono eccezioni, non la regola. Una volta occupato il territorio e assicurata la conquista, le nazioni moderne si sono trovate di colpo davanti ad una difficoltà che non sono state capaci di superare come invece l'avevano superata i romani, ossia la difficoltà di estirpare la cultura indigena e con essa il sentimento degli indigeni di sentirsi un corpo separato. Tutti questi imperi hanno inizialmente avuto l'idea di imporre la loro cultura insieme con la bandiera, dapprima semplicemente per istinto di conquista e come necessario complemento alla dominazione politica a garanzia della sua permanenza, ma in seguito con l'intenzione consapevole di estendere, come si dice un po' farisaicamente, i benefici della civiltà alle razze inferiori. Non si può dire che il tentativo sia stato dovunque molto felice. È stato effettuato con notevole compiutezza e crudeltà in Irlanda, ma benché la lingua irlandese fosse stata cancellata tranne che nelle regioni selvagge del Connacht e tutti i segni distintivi della vecchia cultura irlandese fossero scomparsi, la nazionalità oltraggiata non ha fatto altro che aggrapparsi a qualsiasi altro mezzo di distinzione potesse trovare, per minimo che fosse, come la sua religione cattolica e la sua razza e nazionalità celtiche e persino quando è stata anglicizzata si è rifiutata di diventare inglese. La rimozione o l'allentamento della pressione straniera ha avuto come risultato un violento balzo all'indietro, un tentativo di far rivivere la parlata gaelica, di ricostruire l'antico spirito celtico e la sua cultura. I tedeschi non sono riusciti a prussianizzare la Polonia e neppure i loro stessi consanguini che parlano la loro lingua, gli alsaziani. I finlandesi sono rimasti indomabilmente finlandesi in Russia. I blandi metodi austriaci hanno lasciato i polacchi d'Austria altrettanto polacchi quanto i loro fratelli oppressi della posnania tedesca. Di conseguenza è cominciata a spuntare ovunque una crescente sensazione dell'inutilità del tentativo e della necessità di lasciar libera l'anima della nazione sottomessa, limitando l'azione dello Stato sovrano al rafforzamento delle nuove condizioni amministrative ed economiche e ciò con i massimi cambiamenti sociali e culturali che potessero essere spontaneamente accettati o che potessero instaurarsi tramite l'istruzione e la forza delle circostanze. A dire il vero, i tedeschi, nuovi ed inesperti, quanto ai metodi imperiali, si sono attenuti alla vecchia idea romana dell'assimilazione, che hanno cercato di porre in atto con mezzi sia romani che non romani. Essi hanno mostrato persino una tendenza a voler risalire ancora oltre gli antichi cesari, fino ai metodi praticati dagli ebrei in Canaan e dai sassoni nell'est della Gran Bretagna, metodi di espulsione e di massacro. Ma poiché dopo tutto erano modernizzati e avevano un certo senso della necessità e dei vantaggi economici, non hanno potuto attuare a fondo questa politica, nemmeno in tempi di pace. Tuttavia hanno insistito sul vecchio metodo romano, hanno cercato di sostituire la lingua e la cultura indigene con quelle germaniche e non riuscendo a farlo mediante una pressione pacifica, hanno provato con la forza. Ma tentativi di questo genere sono destinati a fallire, invece di realizzare l'unità psicologica alla quale mirano, riescono solo ad accentuare lo spirito nazionalista e provocano un odio profondo ed invincibile, pericoloso per l'impero e che può persino distruggerlo se gli elementi contrari non sono troppo esigui di numero e troppo deboli. Ora, se è impossibile cancellare così queste culture eterogenee in Europa, dove le differenze sono solo variazioni di un tipo comune e gli elementi da sopraffare piccoli e deboli, è ovviamente fuori discussione che possano riuscirvi quegli imperi che devono vedersela con le grandi massi asiatiche e africane, radicate da secoli in una vecchia e ben formata cultura nazionale. Se si vuole creare un'unità psicologica, la si deve creare con altri mezzi. L'impatto reciproco di culture diverse non è cessato, è stato anzi accentuato dalle condizioni del mondo moderno. Ma la natura dell'impatto, i fini verso cui è diretto e i mezzi con cui tali fini possono essere meglio raggiunti sono profondamente mutati. La Terra è ormai in gestazione di un'unica grande e flessibile civiltà per tutta la razza umana, alla quale ogni cultura antica e moderna dovrà recare il suo contributo e ogni aggregato umano, chiaramente definito, portare il suo necessario elemento di variazione. Nel perseguire questa meta, Dovrà necessariamente esservi qualche lotta per la sopravvivenza. Sarà destinato a sopravvivere tutto ciò che meglio sarà in grado di servire le tendenze che la natura instilla nell'umanità. Non solo le tendenze del momento, ma anche le tendenze risorgenti del passato e quelle appena incipienti del futuro. E sarà anche tutto ciò che meglio potrà servire come forza liberatrice e unificatrice. Meglio favorire l'adattamento e l'armonizzazione e la scoperta dell'intento recondito della grande madre nei suoi sforzi. In tale lotta la violenza militare e la pressione politica non sono il migliore aiuto per il successo dell'impresa. Ma anzi, il peggiore. La cultura tedesca stava facendo bene o male rapide conquiste in tutto il mondo prima che i governanti della Germania fossero così malaccorti da risvegliare con la violenza armata la forza latente di ideali contrari. E persino ora ciò che in essa è fondamentale ossia l'idea di Stato e l'organizzazione da parte di esso della vita comunitaria, comuni tanto all'imperialismo quanto al socialismo tedeschi, ha molte più probabilità di imporsi con la sconfitta dell'imperialismo tedesco nella guerra che non con la sua vittoria in una brutale contesa. Questo cambiamento di movimento e di orientamento delle tendenze mondiali indica la presenza di una legge di interscambio e di adattamento e l'avvento di una nuova nascita dall'incontro di molti elementi. Hanno probabilità di riuscire e magari anche di durare solo quegli aggregati imperiali che riconoscono la nuova legge e conformano ad essa la loro organizzazione. Si potranno forse ottenere immediate vittorie di genere opposto e si potrà usare la violenza contro la legge, ma tali successi del presente vengono ottenuti, come la storia ha ripetutamente dimostrato, a spese dell'intero futuro di una nazione. Il riconoscimento della nuova verità era già cominciato per effetto dell'incremento delle comunicazioni e del diffondersi della conoscenza. Si era cominciato a riconoscere il valore delle variazioni e a constatare come le vecchie pretese arroganti di questa o quella cultura di imporsi e schiacciare tutte le altre stessero perdendo la loro forza e convinzione quando, all'improvviso, il vecchio e logoro credo si è ridestato e si è armato della spada tedesca per vendicarsi, se poteva, prima di perire. L'unico risultato è stato di aggiungere forza e chiaro riconoscimento alla verità che tale credo cercava di negare. L'importanza persino dei più piccoli stati, come il Belgio e la Serbia, quali entità culturali nell'insieme europeo, è stata esaltata quasi alla dignità di un dogma. Il riconoscimento del valore delle culture asiatiche, una volta confinato al pensatore, allo studioso e all'artista, è stato ora instillato nella mente popolare dai contatti sui campi di battaglia. La teoria delle razze inferiori, un'inferiorità e superiorità misurate dalla vicinanza alla propria forma di cultura, ha ricevuto quello che potrà ben rivelarsi essere il suo colpo di grazia. I semi di un nuovo ordine di cose stanno rapidamente penetrando nella mentalità cosciente della razza. Questa nuova svolta data dall'impatto delle culture è più evidente dove si incontrano europei e asiatici. La cultura francese nel nord Africa e la cultura inglese in India cessano immediatamente di essere francese o inglese e diventano semplicemente la civiltà comune europea di fronte a quella asiatica. Non è più una dominazione imperiale intenta ad assicurare le proprie posizioni attraverso l'assimilazione, ma un continente che parlamenta con un altro continente. Il movente politico cade e diventa insignificante. Il movente mondiale ne prende il posto. In questo confronto non è più una civiltà europea sicura di sé che offre la sua luce, il suo bene ai semi barbari asiatici e quest'ultimi che accettano con gratitudine una benefica trasformazione. Persino l'adattabile Giappone, passato il suo primo entusiasmo ha conservato tutto ciò che è fondamentale nella sua cultura altrove la corrente europea ha incontrato dappertutto l'opposizione di una voce di una forza interiori che hanno imposto un arresto al suo impeto vittorioso nel suo insieme nonostante certi dubbi e scrupoli l'Oriente è disposto e se non del tutto disposto, vi è costretto dalle circostanze e dalla tendenza generale dell'umanità ad accettare parti veramente valide della cultura europea moderna, ossia la sua scienza, la sua curiosità, i suoi ideali di istruzione ed elevazione universali, la sua abolizione dei privilegi, la sua tendenza democratica verso l'ampiezza e la libertà, il suo istinto appunto di libertà ed eguaglianza la sua aspirazione ad abbattere le forme ristrette e oppressive, il suo anelito all'aria, allo spazio e alla luce. Ma ad un certo punto l'Oriente si rifiuta di spingersi oltre, soprattutto in ciò che è più profondo, più indispensabile per il futuro dell'umanità. Tutto ciò che riguarda l'anima, la profondità della mente e del carattere, E qui, di nuovo, tutto è rivolto non alla sostituzione e alla conquista, ma alla reciproca comprensione e all'interscambio, al reciproco adattamento e ad una nuova formazione. La vecchia idea non è del tutto morta e non morirà senza combattere. Ci sono ancora coloro che sognano un'India cristianizzata, una lingua inglese che domini definitivamente se non addirittura che sostituisca le lingue indigene, e l'accettazione delle forme e dei costumi sociali europei come condizione preliminare necessaria per uno status uguale tra europei ed asiatici. Ma costoro sono quelli che appartengono in spirito ad una generazione passata e non sanno valutare i segni dell'ora che indicano una nuova era. Il cristianesimo, per esempio, si è imposto solo dove ha saputo applicare le sue uniche caratteristiche veramente superiori, la sua naturale disposizione a chinarsi per salvare i derelitti e gli oppressi, che invece gli indù, legati alle loro caste, non toccavano e non soccorrevano. La sua maggiore prontezza nel recare sollievo dove necessario, in breve, quella compassione attiva e quella sollecitudine ereditate entrambe da suo padre il buddismo dove non ha potuto applicare questa leva è fallito in pieno e può anche facilmente perdere questa leva perché l'anima dell'india risvegliata da questo nuovo impatto sta cominciando a recuperare le sue tendenze perdute Le forme sociali del passato stanno cambiando dove non si adattano alle nuove condizioni e ai nuovi ideali politici ed economici o sono incompatibili col crescente anelito alla libertà e all'uguaglianza. Ma non vi sono segni che da questo travaglio possa nascere altro che una nuova società asiatica allargata e liberalizzata. I segni sono dappertutto gli stessi. Le forze lavorano dappertutto nello stesso senso. Né la Francia né l'Inghilterra hanno il potere e stanno più o meno rapidamente perdendo il desiderio di distruggere e sostituire la cultura islamica in Africa o l'indiana in India. Tutto ciò che possono fare è dare quanto hanno di valido perché possa essere assimilato secondo le necessità e l'intimo spirito delle nazioni più vecchie. Era necessario soffermarsi su questo problema perché è essenziale per il futuro dell'imperialismo. La sostituzione della cultura locale con quella imperiale e fin dove possibile della lingua locale con quella del conquistatore era fondamentale per la vecchia teoria imperiale ma non appena ciò diventa impossibile e il desiderio di tale sostituzione deve essere abbandonato come irrealizzabile, il vecchio modello romano di impero cessa di essere di qualche utilità per la soluzione del problema. Qualcosa della lezione romana resta valido, soprattutto quelle caratteristiche che sono indispensabili per l'essenza stessa dell'imperialismo e per il significato di impero, ma ci vuole un nuovo modello, Quel nuovo modello ha già cominciato ad evolversi conformemente alle esigenze dell'era. È il modello dell'impero federale o confederato. Il problema che dobbiamo considerare si restringe a questo. È possibile creare un impero federato solido e di vaste dimensioni e composto di razze e culture eterogenee? E dando per scontato che il futuro vada in questa direzione, Come può un simile impero così artificiale in apparenza essere saldato in un'unità naturale e psicologica?